0: One, two, three。大家好，又来到了我们的一刀不剪系列啊！这一次呢，我们请了第一期就在我们的摸鱼主题里面提到了自己呃有这个架子鼓学习兴趣跟经验的这个桑尼老师来跟我们讲解一下成人学习架子鼓等等等等的这样子的一些介绍。那我是本期的工具人。呃 ，C K 啊、呃，我其实对于这个桑尼老师的架子鼓学习之路啊，也是充满了非常多的好奇。那话不多说，就先请桑尼老师介绍一下这个入门
1: 学习架子鼓的一个契机跟动机是什么吧。好的，呃，这个我觉得我可能都还不算入门啊，我是从去年七月份才开始学架子鼓的。然后呢，这个契机，嗯、呃，有点有点搞，是因为呃。我追星，<笑>其实不是啦，是从那个呃，差不多是乐队的夏天开始，然后呢，对乐队有了进一步的兴趣和认知，然后呢，又因为呃，明日之子乐团季这个被大家诟病，其实不算真的乐团节目的节目，呃，导致我本人对架子鼓的这个具体的乐器和鼓手都产生了非常大的兴趣，所以才会认真的去想说，哎，我是不是要学习一下架子鼓。但实际上，如果去搜，那就会发现，现在大多数城市里面都有这种非常完善，然后到处遍地开花的这种架子鼓学习的兴趣班哦，不管是小朋友还是成人的班级。嗯，像我小时候嘛，其实我们可能学那些什么民族乐器啊，钢琴、小提琴比较多，但现在其实学吉他、架子鼓这些乐乐器，甚至是上乐队课的人还挺多的，所以呢。呃，我就又在我们家附近找到了一家看起来还挺不错的架子鼓的这个培训机构，然后我就去上了一节这个试听课，啊、呃，然后我就这个成功的开始学习了。那去年七月到现在，呃，其实我应该差不多正式学习快要一年了，但是中间就是有四五个月的时间，正好碰上。呃，这个上海的封闭， mm hmm. 对，所以像架子鼓这种这种培训机构啊，这种非常敏感的机构，它其实都没有在上课啦。所以我正式上课的时间可能差不多是半年左右啊。那本身来说，学习架子鼓还有一些想法是，比如说练架子鼓本身，它其实是一个非常好的呃减压的模式，然后也是让我周末的时候找到一个。呃，杀时间的这种方式，就不要让生活太过无趣嘛。嗯<哼>，那呃，至于说还有很多人他在招生简章里面会写到的什么，还能够锻炼你的大小脑和四肢协调啊，<笑>甚至是有些人来学的时候，当时我老师就问我说：“你的目的是什么？是想要参加年公司的年会表演吗？”我说：“其实也并没有。”就这些，嗯、呃，倒不是我本人很强的动机。所以，我其实就是非常奇怪，是因为追星来入坑，然后。呃，就是现在变成我一个非常好的周末这个休闲娱乐、减压的这样的一种模式。嗯嗯嗯
0: ,嗯，那其实桑尼刚刚也有谈到说，以前可能大家学乐器更多的是学一些民族的或者是西洋的乐器，那现在也越来越这个流行乐团化了嘛。因为我知道桑尼小时候是学二胡的，感觉架<笑>子鼓反差还挺大的。<笑>那你对比一下你，你<我>那你说。嗯
1: 没有，我说我二胡可能也没有入门，架子鼓也没有入门，就在这边进行一些大言不惭的经验分享。哎，这怎么定义这个入门啊？这个我觉
0: 得也很难讲哎。嗯
1: 、呃，我个人觉得入门起码是说把一些基本的技法都学完了，然后可以看着谱子去练，然后后续的逐渐升级，不需要老师再带了，就是可以自己。跟着谱子，然后跟着那些教材一步步往上走，啊， oh. 那我觉得算是入门了。就像我，不管是二胡还是架子鼓，二胡虽然以前学的时间比较久一点，但是，嗯，小时候就学东西可能比较慢嘛，然后也为了打基本功，再加上中间就是十几年、几十年没拉了，所以现在就是只只会拉以前学过的那些曲子。现在架子鼓也是，就是我没有办法自己拿着下一集的曲谱，就是自己去打。Mm hmm.
0: 嗯嗯嗯，了解了解。那对比一下，就是你小时候学二胡跟现在学架子鼓的一个经验啊，你觉得就是作为这个成人来学习的话，有没有一些呃
1: 更好的一些优点啊，或者说反而比小时候多了一些难点？嗯，我觉得二胡和架子鼓是两个完全不同的体系。首先就不用讲了，一个是旋律乐器，一个是这个节奏乐器嘛。这个是架子鼓本身、嗯、它。和其他所有乐器都不一样的地方。然后二胡是属于呃，二胡和小提琴其实是属于这个弦乐里面基本上最难的那一套啊，就不是我自吹自擂，因为它是,、嗯嗯、是它它是它只有一根弦，然后你完全靠自己的呃这个手指的熟练程度和自己去听音准。就它没有一格一格的东西，就不像钢琴，它其实是有琴键的，你敲上去基本上音就是准的嘛。嗯，嗯所以二胡和小提琴想要拉准就很麻烦，嗯嗯、它会经历前期非常长的一个锯句子的这样的阶段，嗯、它本身就挺难的啊、嗯呃。所以我觉得两个其实难度水平不在一个上面。那架子鼓你可能就是学现在它的那些成人课，就是嗯、呃，其实挺好玩的，就是你只要学最基本的动词打字，然后可能学两个小时，你就可以去打逆战了。现在最最最火的入门歌曲就是就是《逆战》嘛，就是嗯、呃、很容易入门，所以我觉得呃本身两个难度就不一样，然后单独我自己来试图理解，就是我如果小时候学习和现在成人来学习架子鼓的话，我会觉得成人本身入门也就更快一点
0: ，然后
1: 呢呃。就是这个，首先就是由于成人他本身的四肢的协调啊、接受能力啊、这个反应能力啊，就会比小朋友要强嘛，嗯，天才小朋友除外啊。然后呢，呃，其次，老师其实也是知道成人不是奔着呃一点一点打基础，然后后面考级，然后变成架子鼓大师去的，所以他的课程设置上，其实基本上成人的课程也都是很快能打出花来的那种课程的设置。嗯，就很快就可以去做表演了。然后，呃，但是难点其实非常的明显，就是小时候的话，我们会有比较完整而明确的时间去练习基本功。但是，这个作为社畜，其实一周能抽出一点时间来练，就已经是很大的投入了。我觉得这个，我基本上现在还处于对他十分有兴趣的阶段。嗯嗯。嗯所以我每周会抽出起码，呃。一次正式课程，一次练习课的时间去古房里面练的，但即使在这样的情况下，我的基基本功也是很差很差的，就是属于那种专业人士一听就知道我是没有练过基本功的，呃，所以我我觉得如果是成人来学习的话，就大家应该呃想好说是愿意投入多少时间，然后呢，我的学习的目标到底是什么样子。嗯，然后所有的乐器都一样，架子鼓也不例外。它是属于一个需要非常长时间的，然后频繁的练习，才能够帮助你后面就是至少在入门之后，后面更高级别的时候，能够逐渐好好的往上去走。嗯，就是我那天，呃，我今天下午其实还在看，嗯，一篇文章，他就是说，嗯，你一天练十个小时是没有用的。就基本上其实是要五天，每天练两个小时嘛，嗯、这样才会、啊、才会有效果
0: 。啊啊啊！所以就是不管是什么，尤其乐器的学习，还是需要日积月累，然后看看距离那个一万小时还有多远的一个距离，是吧
1: ？对，因为他没有什么捷径可以走哎、啊，他真的就是架子鼓，就是简单粗暴去练肌肉记忆的一个东西。嗯，然后他还需要把你的一些，嗯、比如说手腕的那些机能什么练出来。我以前拉二胡的时候，就是就是要把手指上的茧子拉出来，嗯
0: ，才可以，嗯嗯嗯,嗯,嗯，了解。那听起来这个真的还是。就是蛮耗费这个时间跟体力，然后去堆积这个肌肉记忆嘛。那不知道就是我们如果选择一个更好的老师啊，嗯、或者说选择一家培训机构这一块，能不能帮助就是成人来更好的掌握这样子的一些呃学习的原理啊方法？就是呃能不能请我们桑尼来介绍一下你是怎
1: 么选到现有的培训机构的、啊？嗯，我我觉得是非常重要的，因为成人很容易就是一时兴起想要去学这个东西，然后他马上就进入到一个非常枯燥的阶段，所以如何能维持你一个长久的兴趣，才是能够让你坚持，嗯、呃，在不断的练习和精进架子鼓或者是其他乐器的呃这样的一个保证啊。当然，另外一个保证是因为它很贵，就是它一次付费付了一年的。这个课程的培训费， oh. 对啊、呃，这个这个这个这个是呃开玩笑，但实际上确实是如何保持长久的兴趣度和这个激情吧。所以我觉得你刚才说到，嗯、呃，这个老师，我觉得是挺重要的。但对我本人来说，呃，我当时选的时候，以及最后我到现在都觉得我做的一个最最正确的决定，就是我挑了一个我楼下的培训机构。嗯嗯嗯。Hmm. 那嗯。Mm hmm. 我我虽然不太确定我本人和老师能让我的激情维持多久，我也不确定我追星能追多久，对吧？<笑>但是我能够把握的是，我不要让浪费在路上的时间来消耗我的热情。就是这个跟选健身房其实是一样的，就是你选一个很好的健身房，<的>很好的这个健身教练，那你每天要对吧？你要每天要花两个小时在路上，你还要臭烘烘的回来洗澡。就是我觉得这些都是、mm hmm. 都是会大大消耗的热情的，所以我当时就选了我楼下的一个，然后那边的那个呃就是教务的那个老师吧，就会发现我时常因为我也不确定我什么时候加班，但是如果我晚上下班下的早，我有可能就跟他说我晚上就过来上练习课了，就是机动性灵活性都会比较好，然后呢，嗯、mm hmm. 呃，也能够帮助我就是不断的去坚持，嗯嗯嗯。
0: Hmm. Mm hmm. 那就是你在学习这个架子鼓的路程中啊，就是还是比较坚定的，就是选择要找一个老师，找一家机构系统性的学习一下，是吗？有没有想过就是用一些呃自学啊，或者说其他的方式呃来进行这样子的一些提升呢？嗯
1: ，我其实有想过，因为机构其实确实就挺贵的，嗯、呃，然后呢，我当时先上对吧？遇事不决。就上百度，然后就上知乎看看别人怎么教你，然后知乎、嗯、呃以及月亮组就告诉我说，<笑>月亮组<笑>对，呃，他们一般说这个呃成人是已经一般成人都是在建立了音乐审美之后才会去选择学鼓的嘛，嗯、所以说你不太会呃这个完全不知道你去找老师这个老师。是不是和你的音乐审美相近啊？他是不是技法成熟啊？他是不是能好好教你？所以成人对于找一个老师来学习这件事情是有成熟的判断能力的。这个就是作为你可以去找老师的条件。小朋友相对会比较困难嘛。嗯。那呃，所以他们会建议说，与其被机构抽了大部分费用，然后呢盲配一个老师以外，你还不如去找这种个人的老师。但怎么找呢？就是我觉得这个也可以。给大家作为参考，虽然我最后没有走这条路啊，他就说你不停的去听 live house， 然后找到你喜欢的风格的那些就不要太有名的乐队，嗯、那他们的在意鼓手基本上都不太能养活自己，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后呢，你就不管是找他们签售，或者是你多去那些 live house 混一混，找一找那些主理人，在那边等等他们下班，他们都愿意招学生的、啊。<笑>
0: 哦，这样子说来，我想到那个 Joyside 的那个鼓手关真吧，好像他们就是在北京有开一家这种培训机构的。嗯、对
1: ，北京有一个呃培训机构是全是明星老师授课的，但那个就就比较贵一点。他应该说的就是那种，就是完全是野路子，呃、嗯，没有什么教学资质，没有课程，你有可能就是去他们的练习室去给你上课那种，然后。按每节课或者几节课来收费的
0: ，哎，但在这里我又想提一个问题啊，就是他打得好，他一定能教得好吗
1: ？不一定。嗯，就所以，所以，所以其实要看人。呃，如果是刚刚入门，嗯、然后又怕被带歪的话呢？嗯，呃，有两个办法，一个呢，确实就是去找培训机构，然后培训机构他。还有很多什么这种教务的支持、教学系统啊之类，嗯嗯嗯嗯、比如说我请假是要上系统请的，嗯嗯、然后我每次上了什么课，嗯、呃，请了什么假，下节要上什么，他都会有一个后台的学习体系，然后我学习的时候是会有一些教学软件来支持我的，嗯，他考级的这整套系统也比较完善，嗯嗯、呃，然后呢，还有一个办法就是你特别去找那些有科班背景的老师，呃，或者是他本身有教过。教过学生的那些老师，他至少、嗯、至少有一套自成体系的东西吧，就不至于是完全的野路子。嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯，了解。那我呃，就咱们学习架子鼓，这个也是有相
1: 关的一些这种教材之类的吗
0: ？或者说就古，就鼓谱？嗯
1: ，有的。这个就是呃，其实随便上 B 站或者是很多公众号去搜，都能搜到非常多的。然后也有那种呃，比如说。那个电鼓最大的品牌叫罗兰嘛，然后罗兰他为了卖电鼓，嗯、其实他也会去开一些就是入门的课程，他会配古谱给你，嗯、然后也有一些线上演奏视频让你来学习，还可以把视频发给他，然后他后台可能会给你点评之类的。嗯、然后呢，正经的教材一般是除了老师个人自己开发的那些东西啊，比较官方的，他是跟着考级来走的。哦，那我我本人在学的这个机构，它其实。呃，就是对应呃英国的一套英国这个发源的一套体系叫 Rock School， 然后它里面有鼓、有吉他、呃有 b a s 斯，就是巴拉巴拉钢琴之类的。然后你是按照它每一级的这个课程和技法去学，嗯、学完之后是可以相对应的去考试的，还会发证。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯听起来还是非常的规范的、哦。那刚刚其实桑尼你也讲到了这个电鼓的品牌罗兰嘛啊，虽然我们没有给他广告费，嗯、我们也不需要。<笑>然后我想问一下，就是呃，那绝假死鼓就是除了电鼓之外，是还有这个真鼓嘛？所以是有什么区别吗？嗯
1: ，呃，就是所有人都会告诉你说，真鼓和电鼓的手感是完全不同的，就是电鼓是代替不了真鼓的。就像是电子琴和钢琴，或者说电钢和钢琴以外一样。那我本人是这样想的，就是呃，首先电鼓的技术是在不断的发展的，就是我一定要相信科技的力量，<笑>对吧？它肯定是能够越来越靠近呃，所以呢，再加上我又不是那种就是大师级别到去细腻的去感受什么鼓皮的材质不同。什么震动的频率不同带给我的不一样的感觉，所以如果我不去追求那些东西的话呢？呃，电鼓非常大的一个好处就是它相对静音，就是它是可以把声音通过音响或者是通过耳返，嗯，反馈到你的耳朵里面的，所以别人在外面可能就只能听到一些就是做菜吧，就其实就是鼓棒打在橡胶或者是网面材质上的那个声音。而且电鼓本身它会体积会小一点，因为呃，你比如说镲片吧，它做的可以小一点。然后这个、嗯、呃，比如说像是鼓的话，它有可能就是做一个网面，下面没有那么大的鼓腔，所以它体积会小一点，灵活一点，然后拓展性也会强一点。你可以再多配一些这个。套件啊什么之类的，然后他后期的一些不管是音频导出还是编辑还是加很多音效啊之类的，呃，灵活度都会高一点。嗯，反正整体来讲呢，我就是觉得作为入门，然后呃不用特别去强调电鼓还是真鼓，但是如果你本身任何条件都能够满满足，然后可以随机选电鼓和真鼓呢？其实确实手感是有差别的，因为我去上过，我去打过一次真鼓，就是那个回馈感跟电鼓是完全不一样的，电鼓就感觉在剁橡胶，没有,没有那种爽感。哦，了解。所以培训机构一般还是会先用电鼓，是吧？正经的培训机构都会用电鼓的，啊、哦，因为它还可以配一些软件，就你有有那种就是敲下去，哦、然后它。会反馈说你是不是打的特别准啊什么之类的
0: ，哦， oh, 然后声音也轻一点嘛，哦、oh, 嗯， oh, 那这
1: 个还是挺的然。然后然后真鼓就是那种，就如果你去找一个个人老师来教，或者是他那个鼓房里面只有一两架鼓，一般来说他就是用真鼓的。然后真鼓的成本也会比较高，损耗也会比较大嘛。Mm hmm. 嗯嗯所以那些培训如果是用真鼓的话， mm hmm. 我看他们现在都会特别标出来说我们用的是真鼓。
0: 嗯嗯，了解。哎，那桑你，你现在上的是这种小班的课，还是一对一的课？我上不起
1: 一对一，<笑>一对一真的太贵了。我不知道在别的城市怎么样，反正上海，我感觉就是现在小朋友都好有钱啊，去上这种培训课啊。反正我的一对一的那个课，应该是必须要连买一年。而且平均下来要差不多六百块钱一节课，然后小班的话就是我们班上限是六个人， <Wow. S 1> 然后下限是三个人，他就会开那个班了，所以价格算下来是呃两两百块钱差不多一节课吧，一节课是四十五分钟。嗯，然后呢，我运气比较好，就是我那个班不知道为什么，后期我班里面的同学就逐渐的都退课了。然后我就变成了用一对一的价格，现在在上哦 ，sorry， 用小班的价格现在在上一对一。那还是挺好的。<是><笑>如果不是非常差钱，或者是你能找到一个一对一不是特别贵的培训机构的话，千万要上一对一。就是你知道，所有人一起在那里打的时候，我是不相信这个老师能听出来谁打的稳，嗯、谁打的、嗯、不管谁打的对，谁打的不对的。嗯、然后。我基本上就是被我旁边的人疯狂的敲的声音给淹没，然后我也不知道自己是不是准，然后我总觉得我打的是特别准，然后他们都打得很拉，然后我试图把带回来又带不回来，但我可能他们也是这么觉得的。
0: <笑>对，就听起来，因为小班毕竟大家的一些练习的程度啊之类的可能还不太一样，然后对老师来讲也是存在着很难，就是根据每个人的具体情况给予一些具体的建议吧
1: 。那我对，然后。我我们班很搞笑，我刚才不是说到他有那个软件是可以来测试你是不是敲的准的嘛？嗯，然后我们老师就是开过一次，开过一次之后就是很大家都很尴尬，就是好像被公开处刑了。后,后来我们就心照不宣<笑>都不开那个东西了，就像你去唱 K T V， 然后他就出现了那个打分系统一样的。<笑>对，大家都是花钱来的，而且还要被同班同学对吧审判，这实在是太尴尬了。
0: <笑>是是是，那讲到这个，我就想问问，如果在上课的间隙，呃
1: ，你一般都是怎么练习的呀？嗯、um, ，基本上来说的话，就是如果能创造条件，就是强烈建建议大家自己在家里面买一台电鼓啦。那，但是如果对吧，就是家里没有大别野，然后又很难去做隔音的话。<笑>基本上像本人就是采取呃去这个我的培训机构那边去上练习课，那我们练习课是要花钱的，但是比较便宜。但一般的培训机构我看都是不需要花钱的，只是要、oh. 只是要去排而已。然后呢， oh. 还有一个办法就是外面其实会有挺多那种租用的古房或者是乐队排练室的。这个可能就市中心会多一点，郊区会相对少一点。但是你在大众点评上搜一搜，他们一般也就是，嗯、呃，如果只是个股房或者是条件比较差的话，可能就是五十块钱一个小时；如果是条件比较好，然后提供所有乐器甚至录录音设备的那些整个乐队排练室的话，可能就要一两百块钱一个小时都会有。然后还有一个路子就是，嗯，也可以去找一找，呃。那种琴行嘛，就他们卖乐器，然后通常可能也会有一些这种样品摆在那里，嗯、然后你去问一问的话，他们也是愿意赚钱的，就是何乐而不为呢？嗯嗯嗯。嗯嗯但是因为我家里面又没有架子鼓，然后我又不可能每天真的就去我的培训机构去上练习课，因为毕竟还是有时间的限制嘛。他们晚上就是下班了，然后早上又开的很晚，周末的时候又要上课。那我们这种社畜其实挺难的，嗯、我就只能在家里面买一个哑鼓垫，哑鼓垫就是一个呃一块板，上面铺了一个橡胶，它模拟一个小军骨回弹的这个机制，嗯，然后就放在一个军骨架上，然后在家里面垫在 CK 送我的瑜伽垫上，<笑>就敲。但是因为只有一个哑鼓垫，哑鼓垫基本上就只能只能练那个一些这个手腕的机能，嗯、然后练速度。嗯嗯嗯。嗯嗯然后如果你要去练一些手脚配合的话，就只能虚空练习，就
0: 是拿
1: 着鼓棒在空气里面挥、嗯。嗯。然后嗯、呃、还有就是比如说像我平时会有出差或者说在外面跑的时候，我就有买一个很小很小的哑鼓垫，它可以绑在腿上，绑在大腿上，然后去敲。<Wow. S 2> 那基本上就是 again 也是只能练技能，然后有一有的时候能练一些比较好玩的，呃，比如说什么四对三，就是左手打四四拍，右手打那个三拍子，就是那种，但是都是非常有限的 <Wow. S 2> 啊
0: 。就刚刚听你讲四对三，怎么感觉跟那个周伯通左手画圆右手画方一样的难度啊？嗯、差不多的呀
1: ，呃不不不嗯。Oh. 就是你你知道，因为四对三不只是架子鼓要学的嘛，学学钢琴也会学的，就是你左手和右手弹不一样的节奏。然后其实有很多办法的，嗯、就一般都会教你呃把它默以它的最小公倍数来分节拍、嗯，嗯嗯嗯，数学原理一练到十二嘛，对吧？然后你就去、嗯、其实架子鼓全部都是靠肌肉记忆，就是你练多了之后。你是不需要脑子的，就可能就能答出来了
0: 。嗯嗯嗯，了解。我觉得刚刚听下来，我都不知道桑尼原来这么努力，还有出差的时候都有一
1: 个小的牙鼓，可以继续保持。我跟你讲，这种东西就是虽然不一定练，对吧？这个装还是要，就是套路还
0: 是要到位的。已经很努力了，真的感觉这个器材已经买了很多了。那对我，我感觉听下来也是，因为本身架子鼓是一个比较大型的一个乐器了嘛，然后感觉一个鼓带出去好像也都，其实我都不知道有具体几个个数，还是五个吗，还是怎么样？就就一套鼓就大小分解下来
1: ，嗯，就是它分成最基本的或者说标准的一套架子鼓分成，呃，这个应该是。哎，你这么一问，我要数一下，一二三四，应该是五谷四叉，或者是五谷三叉嘛？就前面那个叫小军骨，嗯、然后呢，脚上是底骨，然后它还会有三个叫通通骨的东西，就是通一通二通三，嗯、就是三、嗯、这样五个骨，然后它还有那个像、嗯、像这个圆盘一样的那个东西叫卡片，啊、嗯呃，一般会有三个或者是四个，嗯嗯，
0: 对
1: ，我觉得这个科普还是挺必要的，但是。<笑>但是呃，也有那种就是街头演奏的一些比较小的 set， 它有可能就是一些最基本的东西，小军鼓肯定是要有的，嗯，然后呢，脚上的底鼓就是踩一个重低音嘛，然后再加一个镲，那种也有的，嗯嗯，我见过，啊，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯是是是，因为感觉真的是这一套东西要备齐，在家真的好难啊，而且的确是这个对于场地的要求，对于隔音啊这些要求都还是挺高的。那我还是想，对,对，就接着问一问，就是说，哎，我感觉就是整体上好像学鼓的呃小朋友中啊，就还是男男孩子比较多，包括现在的乐队里面都还是以男性这个鼓手为主嘛，所以呃，这个会不会也是跟这个架子鼓，因为毕竟还是有一个这么大的这种形制、嗯、这么大的一个
1: 装置的这样子有关呢？嗯。我其实觉得大家可能还是会有一种，就是女生可能要学类似于像是钢琴啊，呃，我以前其实学民族乐器的时候也是，女生可能更多的就是学什么古筝啊、琵琶、啊，然后男生可能会学一些，比如说像是呃笛子啊，那可能小提琴相对比较平均一点，二胡女生学也蛮奇怪的，就是感觉好像要戴着墨镜出去。<笑>基本上都是男的在学吧，那架子鼓呢？相对来说，确实是男生会学的比较多一点。嗯，我我倒不觉得说，因为其实，呃，去搬什么这个东西，对大家压力都是一样大的。就是其实一个人搬鼓都是很累的。嗯、呃，我觉得这个男性和女性之间的差别可能也会比较小一点，但是。如果说女鼓手比较小的话，我反而会觉得，呃，是不是这其实整体来说，女乐手就比男乐手会少一点啊？嗯嗯嗯。然后呢，女鼓手有一些女鼓手就是走的路子比较歪。如果上那些视频网站去看的话，有很多女鼓手，其实就是你会看到她，呃，就可能以表演的形式在打架子鼓，或者是不停的什么转鼓棒啊。或者是，嗯，就是穿个裙子在打鼓啊之类的。我上课的第一节课，我老师就说禁止穿裙子打鼓，这个是最基本的尊重，对观众也是对自己的尊重。所以我觉得，嗯，可能会导致这样的结果吧。但是我本身其实不觉得女鼓手和男鼓手有什么太多这个能力上的差别，因为架子鼓也不完全都是靠蛮力在敲的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯了解，那既然刚刚已经讲到了能力这件事情，我觉得我们可以再深入的问一问，就是对于我们这种就是不是很懂的人来讲啊，如何可以去评价这个乐手的一个架子鼓的水平啊
1: ？我也从这里开始，下面都是小白在回答专业问题啊，如有这个冒犯，大家请不要喷我，我也不代表我爱豆的水平。然后，嗯，是这样，就是我个人的理解，架架子鼓它最最基本或者说最重要的一个节呃作用，它其实是代表了整个乐曲中的一个节奏型嘛。所以、嗯、呃稳或者说打的很稳定，就是你一直敲它以同样的速率在进行这件事情，是听起来很基础，但是很难做到的。就你是想好了，如果你同样的节奏，可能敲个一分钟还会比较接近，但是你如果敲个十分钟，可能这个中间就是飞到哪里去都不知道了。所以我觉得稳定是架子鼓手最最基本的一个呃基本功。那只有把这个基本功打好了之后，才来后面去评价一些很花的东西，比如说速度能打到多快，然后能打的多花。嗯嗯、呃，这些都是一些技法上的东西。然后呢，后面就是我完全没有办法企及的一些部分。首先是一些即兴的呃加花，嗯、正常段一点的话，可能是 solo， 或者说是完全的去编一些古谱。呃、嗯，这个因为架子鼓就我觉得很容易就是打的非常僵。可能就其实可以一直去动次打次动次打次的，就是鼓手如果没有太多追求，在乐队里面你就一直打同一个节奏型也是 OK 的。嗯。嗯但是，呃，只有到了这些即兴的部分，才是你的这个能力进到另外一个水平了嘛。嗯。然后最后面就是一些比较玄学的，嗯嗯、就是你呈现的这个表演的能力、舞台的能力、个人魅力是什么样子的。嗯。我觉得我嗯，嗯，大概我我自己来评价就是这个感觉。嗯嗯
0: 嗯，那呃，其实就是我们知道，就乐队的曲子嘛，都是要就是整个乐队进行一些编曲嘛。那可能其他的手就编其他的，鼓手就编他自己的鼓的部分。那这一块的话，就是怎么样去评价这个、嗯、呃架子鼓这个在编曲中它的一些呈现的一些情况，包
1: 括它的一些重要性。嗯，呃，我觉得首先就是架子鼓还是最基本的节奏嘛。所以它作为唯一的节奏乐器，其实是、嗯、呃整个乐曲的一个骨架。然后在上面我们加的这些旋律、加的其他的东西，其实都是给这个骨架加上很多血肉的部分。如果把这个骨架抽掉，或者说没有架子鼓的话，嗯、呃，基本上，嗯，你的这个旋律再好听，它也是支撑不起来的。那呃，在这个之上呢，其实架子鼓虽然它是个。纯节奏乐器，它也是有自己的曲分的，也是可以通过不同的这个节奏型、不同的演奏方法，嗯，赋予这个乐器乐曲非常多的这些情绪色彩和音乐的色彩的。就比如说，呃，其实一些非常典型的这种音乐风格里面，它用到的普遍的架子鼓的编法都是不太一样的。就比如说，在重金属的时候，我们会有看到非常多的双彩，就是。呃，有有两个彩锤在击打底鼓嘛，就是他会把重音铺得很重，嗯嗯、然后非常密集的一个输出。嗯嗯、然后，比如说是爵士的话，你可能就会打得很轻，呃、嗯，但是有非常多的这种我们叫律动啊之类的这种表现在里面。然后在，在这个这个就是我我整体觉得架子鼓在编曲当中的一个一个作用。然后，如果作为一个鼓手来讲的话，我觉得他在乐队中就是完全起到一个。指挥的作用，因为，呃，节奏一开始是架子鼓来起的，就鼓手来起嘛。嗯嗯嗯、然后接下来就是往快走或者往慢慢走，其实都是鼓手带起来的。所以为什么我也觉得他最重要的一个水平是要稳，因为如果鼓手起飞了，因为有人打嗨，他就会起飞。鼓手起飞了，就基本上整个表演都起飞了。嗯嗯。嗯
0: 就的确是看演出的时候，印象还是比较深的。是每次就是先由鼓手打一下一二三，然后就整个乐队就开始。然后有些鼓手可能打嗨了，就感觉一直在摇头晃脑，然后就开始扔鼓棒啊之类的，<笑>跟台下互动这样子。对，而且有的时候就是有的时候鼓手就会停下来，他就不打了，然后就伸出他的手，然后示意所有台下的观众<笑>
1: 跟他一起用手打拍子。哎，我跟你说，这个事情就是这样的。为什么我当时会想要去学鼓嘛？嗯、呃，我说是因为我的追星嘛。然后追星是因为我追的那个鼓手，他在一次杂志的采访里面，他说，呃，他很感激，就是粉丝把他，然后把架子鼓带到聚光灯下面，有更多人开始关注鼓手。但是呢，其实很多时候粉丝都是在关注，比如说他今天这个穿的帅不帅啊，今天这个造型好不好看啊。嗯，他说：“希望有很多人能跟他聊一聊鼓皮是什么型号，鼓是什么尺寸。今天的大巴谱子是怎么写的？ <Wow. S 1> 就 <Wow. S 1> 呃，他他在一次见面会的时候，就是打了一个非常基本的呃这个节奏型，就是其实就是打那个 We will rock you 嘛。嗯嗯
0: 、mm。Hmm. 然后他就
1: 试图把下面的节奏给带起来，就发现真的很难带。<笑>然后然后我就觉得啊、哦，可能我多学一点这个东西。”就是你能比较知道他想要表达和输出一些什么东西
0: 。哇， wow, 我们桑尼老师追星真的追的好认真啊，好好诚挚啊
1: ，是吧？我也这么觉得。對對對<笑>
0: 好的，那我觉得就是三影老师刚刚也是回顾了一下自己这个学习打鼓的一些这个经历啊，包括一些个人的心得分享。那最后就是你你回顾一下你你学习这快一年的时间嘛，看看有没有一些什么样的感受心得，嗯、或者说还有没有什么想跟大家呃去安利的，想能够
1: 帮助大家更多的去了解这个架子鼓这个乐器的啊。嗯嗯。Um, 对我，我觉得就是大多数人对架子鼓的理解其实不是非常的深，因为我们通常情况下在听一首歌或者在听曲子的时候，会更多的注重在注重在旋律。就是首先大家听歌可能第一感觉是歌词吧，就连听伴奏的人都会很少，然后听伴奏的时候又更多的是在听旋律，很少有人会注意到架子鼓，啊、呃，或者说打击乐，但。你其实把打击乐拿掉之后，你就发现这个音乐是完全不一样的。像我就是现在会非常主动的去听每一首歌里面的这个架子鼓它是怎么编的，是怎么打的，那个感受是完全不一样的。就我，当是他其实也说，嗯、呃，鼓手一般都是在舞台的后排的嘛，其实大家都不怎么能注意到他，嗯，所以他很感激大家能够看到他。嗯、所以我我就是觉得，呃，首先如果有我们的观众听到这一期节目。呃，因为这一期节目让你们其实对架子鼓本身能感一些兴趣的话，我觉得就很好了。就你首先要意识到，在一个乐曲中，在一个乐队中，其实架子鼓和打击乐是非常重要的一个部分，你能感受到它的存在。然后呢，其次就是呃，平时我比较想要安利一些科普向的 UP 主或者是那些公众号之类的。那此处安利就是在 B 站有一个 UP 主叫刀叨粉，嗯、呃，他本身是这个嗯、呃、非常高的学学历了，他应该是这个科班，然后读到博士。中央音乐学院吗？不是、嗯，他是这个德国那边的一个正经的培培养体系出来的，然后他应该是在百老汇呃担任鼓手的。有过这样的经历，然后他现在还在国外，然后他做了很多非常有趣的这个架子鼓的视频，比如说呃，专业鼓手打太鼓达人分数是不是能够很高？ Mm hmm. 然后呢，还有一些什么架子鼓的这种呃哦这种科普啊，然后或者说打击乐一些非常神奇的民族打击乐，他们到底是什么东西啊？还有什么难度啊？然后他也会去表演一些相对呃，在 B 站会比较。火的那种音乐吧，它其实是 cover 一些比较比较红的乐曲，嗯嗯、所以我觉得像他这样的呃视频，可能对于没有什么基础，然后想要初步认识架子鼓和整个打击乐体系的这个听众来说，可以去看看会不会感兴趣。然后呃，如果是这个想要去玩一玩的话，其实苹果会里面会自带一个酷乐队嘛，嗯，这个 app 就是。它里面是可以选到很多乐器的，然后它架子鼓其实也选的挺好的，就是你可以选不同类别的架子鼓，它的音色会不一样，然后你可以去演奏。呃，就是它的五谷四镲都是全的，然后你用手指敲到哪里，嗯嗯、它就是哪里，然后可以录下来。然后呢，它还有一个功能是这个乐曲的编辑功能，就是它有很多预录好的这种节奏型，然后你也可以把它铺进去，就你不需要自己去敲啦。所以我觉得这个是可以初步自己去试着玩的。嗯嗯嗯，然后这个如果到了真正要去学一些架子鼓了，嗯，要去网上找一些资源的话，还有还有很多的这种，不管是 B 站啦、啊，还是呃，像我刚才说罗兰他会做一个古诗古课这样的在线学习的课程啊，里面都有很多呃动态的鼓谱，然后你可以跟着练和跟着学的这样的节目。那自己在家练的话，就是。呃，有一个 app， 就是我当时其实找那个专业的节拍器的 app 找了很久，就想要找那种功能又很明确、呃丰富，然后又不要钱的节拍器，然后找来找去都找不到，然后最后找到这个就叫专业节拍器，全名就叫这个，还挺好用的。此处是个人的一些案例。Oh.
0: 好的，感觉我们的桑尼还是就是找到了很多的这种不同的资源，然后一直在去呃加深自己对于这个架子鼓的一些理解。你最后还有没有什么其他想要补充的？嗯
1: 、呃，我觉得好像也没有什么特别要补充了，因为架子鼓它和所有其他的乐器一样嘛。我觉得就是嗯、呃，大家都。它它其实门槛也不是非常的高，然后现在呢有很多培训学校其实都有那种体验课，所以大家如果感兴趣呢，嗯、可以花一块钱十块钱的去上一上这个体验课，然后初步培养对他的一些兴趣吧，嗯、再决定自己要不要去学。嗯,嗯,嗯、呃，那就是我此处又要进行一些追星狗的表白，就是非常感谢我的，但是让我认识的架子鼓这个乐器。<笑>对，然后只要。哦，我我觉得我不管继续在追星，或者是我不再追他了，嗯，我都非常感谢，就是我能够去学习架子鼓，然后呢，把它作为我自己就是平常可以去练着玩的这样的一个乐器吧。嗯嗯
0: 嗯，我觉得听下来真的是跟这个架子鼓的邂逅还是非常的美好的。然后呃，我其实在我的朋友圈啊也是会有看到，就是呃。其他人，但都是小朋友啦，就是有两个小朋友也一直在发架子鼓的练习视频，<笑>觉得嗯还是非常的帅气的，呃，所以呢也是希望本期的听众们啊，可以通过本期啊增加对这个乐器的一些了解。当然，就像桑尼讲的，可能可以花个一块钱去呃买一下体验课，去亲身感受一下就更好啊。本主播听了也有这样子的一些想法跟动力了呢。好的，那我们今天的这个一刀不剪的系列就到此结束了，然后也期待我们下一次能够给大家带来其他的这个好玩有趣的故事精彩呈现。嗯，
1: 好，谢谢 C K， 大家拜拜，拜、yeah, 拜。<好> bye bye